0: ...beaucoup de monde sur ce, sur ce stand de fémininbio.com qui, qui accueille le plateau de Fréquences Terre. Vous pouvez nous écouter sur internet www.fréquencesterre.com. Vous nous écoutez aussi en Corse, à Bastia, via la radio Lycée Montessoro. Nous saluons les auditeurs. Nous allons parler, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, nous allons parler de woofing. Qu'est-ce que ce mot un peu barbare, je, je vais même l'épler, 2W, de 2O, 1F, woofing. Et pour nous en parler, Nathalie Joie, bonjour. Bonjour. Nathalie, vous êtes partie pendant un an avec euh, avec votre compagnon, pour faire euh, pendant un an et demi même, pour faire du woofing. Vous allez nous, nous raconter euh, cette expérience et puis euh, bah, pour, pour en parler, euh, nous sommes avec Stéphanie Jarou de fémininbio.com. Bonjour Stéphanie. Et
1: bien rebonjour. Et
0: rebonjour. Alors Nathalie, on, on le disait, vous êtes parti pendant un an et demi faire du woofing, vous, êtes, vous avez voyagé à travers le monde, c'était une sorte de tour du monde de, de woofing, euh, alors on va déjà commencer par définir ce que c'est que le woofing
2: alors le woofing c'est un acronyme qui veut, dire, euh, qui veut dire plusieurs choses, ça peut vouloir dire willing workers on organic farm ou alors euh, worldwide opportunity on farm ou encore weekend workers on farm.
0: Alors tout ça c'est en anglais, la version française
2: euh, Travailler le week-end dans des fermes mais c'est pas toujours des fermes. C'est ça, c'est pas toujours des fermes et ce que vous m'expliquiez c'est qu'en fait il y a plusieurs définitions finalement pour euh, peut-être euh, dire pas toujours la même chose voilà, tout à fait. Ça dépend des pays dans lesquels on se rend. Ça dépend de comment le concept a été intégré au pays.
0: Alors concrètement, que, comment ça se passe Vous arrivez euh, dans une ferme, euh, vous proposez votre main d'œuvre et, euh, et en échange, vous avez le gîte et le couvert, c'est ça
2: Voilà, c'est ça. C'est une définition très simple du concept et c'est pas plus compliqué. C'est-à-dire qu'on souscrit sur le site Internet du pays qui nous intéresse, donc que ce soit la France ou il y a beaucoup de pays dans le monde qui le proposent, plus de 100 pays. On souscrit à un livret qui nous donne, euh, qui nous donne des adresses d'hôtes, de personnes susceptibles de nous recevoir. Donc ça peut être des fermiers, des agriculteurs ou de simples familles qui ont besoin d'un coup de main sur un projet en particulier. Et on leur passe un coup de fil, on en renvoie un email, on rentre en contact avec eux et on définit ce qu'on va faire, comment ça va se passer, quand, comment, où.
0: Alors quel, quel type de travail Vous, vous, êtes, vous avez voyagé à travers, si je me rappelle bien, la France, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Japon Tout à fait. J'en oublie Non <rire> Et alors qu'est-ce que vous avez fait dans, dans ces pays Quel genre de, de, de travail agricole ou pas
2: Alors quand on est parti avec mon mari, euh, on a décidé de, de focaliser notre voyage sur l'éco-construction, sur les énergies renouvelables dans la maison et sur la permaculture, qui est une sorte de forme d'agriculture biologique. Donc on a essayé de focaliser nos expériences autour de ça, mais en fait on a fait beaucoup de choses très différentes, très, très variées. Alors oui, on est allé dans beaucoup de fermes, on est allé euh, chez beaucoup d'agriculteurs, on a fait énormément de désherbage forcément. Mais on a fait aussi des choses très diverses comme la construction d'un panneau solaire thermique, on a fait aussi euh, de la construction de maisons, alors des maisons en paille, on a aidé pour la construction d'une maison en ossature bois, on a fait des maisons en terre. Alors vous, en fait, vous n'êtes pas du tout de, de ce milieu-là, vous n'avez pas a priori
1: de connaissances euh, ni agricoles, ni fermières, euh, ni dans l'éco-construction.
2: Euh, vous étiez dans quel domaine avant de vous lancer dans cette aventure euh, du whiffing non, on n'avait aucune connaissance là-dedans, on avait juste un fort intérêt pour le sujet et beaucoup de théories, beaucoup de lectures, beaucoup d'articles rédigés, lus. Euh, à la base, moi, je, je travaillais en tant que chef de projet dans une grande agence de communication parisienne et mon mari était, euh, était consultant fonctionnel, donc on est tous les deux dans l'informatique. Et finalement, vous vous êtes mise au travail, je dirais, euh, manuel. Tout à fait, voilà. Est-ce que c'est dur euh, Au début, c'est un petit peu dur euh, physiquement, c'est comme quand on commence un sport, c'est normal hein, d'être assis 8 heures par jour à à utiliser ensuite de nouveaux outils, on s'est sentis un peu comme des enfants avec des, des pioches, des pelles, des... et puis on s'y met finalement, et tout se passe bien parce qu'on est aidé justement par les autres qui sont là pour nous apprendre, on n'est pas juste jeté sur le chantier comme ça, on a, on a eu des explications, on a des encouragements, on a...
1: Les gens sont relativement patients. Ils sont, euh, je dirais, euh, volontaires dans le fait de passer euh, le relais, de passer un message, euh, d'apprendre, de faire connaître leur métier. Vous avez rencontré des gens plutôt, plutôt patients, plutôt ouverts, j'imagine
2: Oui, tout à fait. On a rencontré... On a vraiment rencontré de tout, en fait. Ça dépend des pays, ça dépend des personnes, de leur motivation, de, du travail qu'on a à faire. Mais dans l'ensemble, c'est bien sûr des gens patients parce que ils ouvrent leur maison et ils savent très bien qu'ils n'ont pas affaire à des professionnels et que parfois il va falloir beaucoup de temps de formation, d'explication et tout ça, c est, c est, ça se passe très très bien et le plus naturellement du monde surtout Oui
0: parce qu'il faut rappeler que euh, ces gens qui, qui ouvrent leur maison, c'est des gens qui veulent transmettre et donc il y a toute une partie pédagogique euh, vous, vous venez vous aider, euh, vous offrez votre main d'oeuvre mais eux enseignent tr transmettre leur méthode et c'est pas forcément toujours euh, avantageux pour eux parce qu'ils passe beaucoup de temps aussi à, à expliquer, euh, à refaire peut-être derrière aussi quand ça quand c'est pas très bien fait. Euh, c'est ce qui s'est passé pour, pour moi, en tout cas, quand j'ai fait du bouffing. Ah, et vous euh, pas un bon manuel, alors, bah, Disons qu'il fallait construire une, une haie, et euh, vous voyez comme je suis taillé, je n'avais pas vraiment l'habitude de porter des, des troncs d'arbres et euh, tirer des fils, donc je, je faut, me suis faut, un faut peu emmêlé faut... les, les pinceaux dans les fils, mais voilà, <rire> la personne chez qui j'étais euh, est systématiquement repassée derrière, a refait les nœuds, m'a montré, euh, et, et donc, c'est aussi un, enfin un bel acte de, de transmission que, que font ces, ces agriculteurs, ces, ces éleveurs.
1: Oui, bah alors, oui, justement, pour les auditeurs qui, qui nous écoutent et qui souhaiteraient effectivement vivre cette expérience de woofing, alors, c'est une expérience qu'on peut vivre de façon courte, comme sur un week-end, ou peut-être plus longue. Euh, vous, vous êtes jusqu'au boutiste puisque vous avez vécu cette expérience pendant un an et demi. Euh, C'est peut-être pas forcément, euh, je dirais, la majorité des cas. Les gens sont plutôt dans la découverte, donc j'imagine qu'il y a des séjours
2: week-end ou une semaine pour découvrir un petit peu euh, ces métiers manuels. Comment ça se passe Oui. Alors Très concrètement, si on se focalise par exemple sur la France, et là je vous, je vous réponds parce que j'ai posé la question à, à beaucoup d'autres, il euh, y a vraiment de tout. Alors il faut savoir qu'en France, il y a 70% des bouffeurs qui sont des Français. Et il euh, y a beaucoup de personnes qui viennent simplement pour un week-end ou pour des vacances scolaires pour avoir une expérience courte. Et ensuite, on a des, des gens qui viennent pour des expériences longues, qui souhaitent apprendre quelque chose, découvrir une région, en savoir plus sur un métier. Donc euh, oui, c'est très diversifié et on peut faire les deux, en effet.
0: Alors... Juste avant votre, votre départ, c'était en, en 2009, on s'était rencontrés, vous vous confiez un peu à Fréquence Terre vos attentes de, de ce voyage. Vous ne saviez pas du tout à quelle sauce vous alliez être mangé. Alors on, on va écouter vos impressions et puis vous nous direz ensuite euh, voilà, le, le bilan que, que vous en tirez euh, après ce voyage.
2: On va essayer de prendre l'avion le moins possible, de traverser des pays très grands comme l'Australie et le Canada de les traverser avec les transports en commun avec peut-être du stop de, du covoiturage on va on va voir sur le chemin pour essayer d'être cohérent donc éco voyage c'est une cohérence aussi vis-à-vis -vis des des gens qu'on va rencontrer on va habiter avec des agriculteurs et des fermiers bio qui vont partager avec nous leur leur style de vie on va manger sûrement bio on va faire attention à pas consommer trop et à vivre vraiment avec une sorte de enfin j'ai envie de dire communion avec la nature même si ça fait peut-être un peu <rire> un peu extrémiste mais ça va vraiment être ça on va simplement.
0: Alors, Nathalie, je vois ça, c'était il y a deux ans, quasiment <rire> deux ans jour pour jour. Ouais. Euh, communion avec la nature, c'est comme ça que ça s'est passé
2: Ah oui, il y, y a eu beaucoup de communion, oui. Trop de communion <rire> Non, ça dépend. Après, ça dépend comment chacun a envie de vivre son voyage, mais c'est marrant de réentendre ça, parce Bien que c'est vraiment tout à fait ce qui s'est passé, en fait. Bon, un détail près, c'est qu'on n'a pas suivi exactement le, le, le chemin qu'on a, qu a souhaité. On n'est, par exemple, pas allé en Australie, mais bon, ça, c'est les ajustements qu'il y a au cours de, de, de chaque voyage. Hein. Tous les grands voyageurs connaissent ça. Mais sinon, ça a vraiment été ça. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de, de fermiers, d'agriculteurs, mais pas que. On a fait aussi des familles, euh, des familles qui nous ont donné envie de vivre comme elles ou au contraire, qui nous ont montré des choses qu'on qu n'a pas envie de faire dans notre vie future. Par exemple euh, bah, Par exemple... Euh... On a vu des gens qui vivaient en autonomie, parce que ça, c'est un sujet qui nous intéresse à titre personnel. Donc on a vu des gens qui vivaient sans couper du réseau, sans électricité, sans eau, qui avaient l'eau et l'électricité, mais par des moyens naturels. Donc ça, ça nous a beaucoup plu. Mais on a vu des gens qui le faisaient de en autarcie et d'autres qui le faisaient de manière plus, comme nous, on a envie de faire, en fait, plus moderne. Donc c'était bien sur ce point-là de faire du woofing pour avoir les deux, les deux points de vue. En fait. De
1: faire la part des choses pour, pour euh, après euh, exploiter un choix. Tout alors vous avez décidé de partir euh, un an et demi, euh, ce qui est assez conséquent dans, dans une vie. Vous avez fait ce choix à deux. Euh, comment vous vous êtes préparé, euh, alors je dirais euh, mentalement à cette expérience et puis financièrement, parce qu'un euh, an et demi euh, euh, sans gagner sa vie, comment financer un, un tel voyage pour les gens qui nous écoutent
2: et qui souhaiteraient euh, faire comme vous une expérience plutôt Longer. Alors, pour la préparation psychologique, je pense que dans un premier temps, qu'on parte seul ou accompagné, il faut vraiment savoir et bien définir ce qu'on a envie de faire, vraiment prendre une feuille de papier et tout écrire ses objectifs sur un. Enfin, écrire quoi, pour comprendre et définir, pour formaliser ce qu'on veut faire. Et ensuite, pour la préparation financière et toute l'organisation qui va autour, hein, parce que ça peut être aussi les billets d'avion, savoir comment on va se rendre d'un point a à un point B, quel pays, où, quand, comment. Euh, ça, nous, on a fait, euh, on a fait un, un, un dossier très défini. On a demandé des bourses, des bourses d'État et d'autres bourses d'organismes privés. On a cherché des sponsors, on a cherché du mécénat. On a créé un site Internet sur lequel on a raconté notre aventure, en fait. Et on a fait des fiches de savoir sur les techniques d'éco-construction qu'on qu apprenait. Vous, vous donnez l'adresse du site Internet, peut-être, pour que les gens puissent effectivement euh, un peu euh, reprendre ces euh, expériences Oui, alors c'est www.nature-construction.com c'est le site internet de notre de notre voyage et maintenant de notre projet de vie qui s'étend au-delà du voyage. Alors justement, vous avez euh, vous avez fait le choix de, de visiter quatre pays,
1: euh, dont, la, dont la France. C'est un choix qui a été fait euh, comment euh, C'est parce que vous aviez une attirance pour la culture, pour le pays, ou euh, parce que vous vous êtes dit, euh, ben tiens, il y, y aura façon de comparer euh, peut-être euh, des méthodes euh, agricoles ou, euh, ou du développement durable. Comment vous avez fait ce choix de, de ces quatre pays
2: Je rappelle, France, Japon, euh, Canada, Canada et Nouvelle-Zélande. — Alors c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a cherché des pays qui soient en relation avec le style de vie auquel on, on, on puisse prétendre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on aurait, on aurait pu aussi choisir d'aller en Amérique du Sud ou dans des pays africains ou en, en, en Asie parce qu'il y a du woofing aussi là-bas. Mais nous, on a choisi d'aller dans des pays un peu, un peu plus... Euh, comment dire... Qui se rapprochent du mode de vie européen parce que c'est vraiment c'est comme ça qu'on a envie de vivre en fait. Donc au début on voulait partir en Nouvelle-Zélande et faire que la Nouvelle-Zélande et on s'est dit c'est tellement dommage d'aller si loin alors qu'on a un, un point de vue écolo pourquoi aller si loin et pas s'arrêter en chemin Donc c'est pour ça qu'on a traversé le Canada euh, en covoiturage, en stop, à pied et qu'on a et, voilà, et qu'on est reparti ensuite par le Japon.
0: Vous aviez vraiment un, un projet de, de vie derrière, euh, vous, vous avez euh, bâti ce voyage un peu comme un, un nouveau départ euh, pour ensuite euh, mener votre, votre vie euh, comme vous le vouliez
2: Oui, c'est ça, Oui, on n'était pas satisfait de nos vies, on habitait à Paris, on avait tous les deux des très bons emplois et, et une vie de rêve, mais ce n'était pas quelque chose qui nous plaisait profondément, donc on a voulu changer et ça a été en fait un, une transition, ce voyage c'est une transition vers quelque chose de, de nouveau. Alors, vous avez
1: décidé de partir à deux en couple. Est-ce que, est -ce que cette expérience a eu un impact sur votre vie de couple, sur votre vie émotionnelle,
2: sur votre ressenti Il y a des choses qui ont changé après le, le voyage, j'imagine Ah oui, beaucoup de choses ont changé. Déjà, on s'aime très très fort. On s'aimait très fort avant, mais on s'aime encore plus fort maintenant. Donc le woofing Et renforce euh... l'amour Renforce <rire> ou pas, c'est-à-dire qu'on a malheureusement croisé des couples sur la route qui se sont séparés parce que et pas que à cause du goofing, je pense que c'est aussi une question de, de chemin qui diverge dans le voyage et dans, dans la façon dont on soit son avenir, son retour, tout ça. Mais nous, on avait des objectifs qui étaient tellement bien définis et on avait un chemin qui était tracé et ça nous a permis de, de, de le suivre et de renforcer notre relation là-dedans. Et à notre retour, maintenant, c'est un bilan qui est plus que positif parce qu'on a une, une on a une complicité tous les deux qui est, qui est extrêmement forte et qui est même très difficile à expliquer parfois à notre entourage. et et voilà. Et la vie nous a fait le plus beau des cadeaux puisque maintenant on attend un enfant Voilà donc félicitations,
1: euh, pour repartir sur votre expérience, alors je sais que c'est très très difficile de résumer un an et demi de voyage comme ça, mais si on pouvait par exemple pour chaque pays euh, prendre quelque chose qui vous a particulièrement touché euh, d'un point de vue euh, écologique, puisqu'on est sur le salon Planète Durable, je le rappelle, donc on va évidemment angler sur, sur l'aspect environnemental, développement durable ou bio, agriculture bio, est-ce
2: que dans chaque pays il y a quelque chose qui vous a particulièrement touché euh, oui alors en France on a fait trois woofings dans la région du Gard, on a, on a concentré notre, notre voyage là-bas et on a, on a rencontré beaucoup de, de communautés de personnes qui s'intéressent énormément à, à la bio et à tout ce qui touche l'éco-construction et les énergies renouvelables et ça a été pour nous une véritable révélation puisque c'est un, un coin de la France qu'on connaissait pas du tout et on a été très heureuse de savoir qu'il y avait des gens comme ça parce qu'on connaissait pas Ensuite, euh, au Canada. Au Canada, on a été un petit peu déçus. On avait une image de ce pays assez, assez verte, assez, assez écolo. Et en, en fait, peut-être que c'est les expériences qu'on a eues, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que tout n'est pas si vert et si beau là-bas, qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas comme, comme elles devraient être. Et... Déçu, est-ce que vous pouvez un petit peu plus expliciter, rentrer dans le détail Il y a trop d'industrie C'est de... très américanisé en fait, c'est-à-dire que bon, nous on, on s'est concentré sur, euh, sur des régions qui sont frontalières avec, euh, avec les États-Unis et c'est vrai qu'on on a fait du woofing par exemple dans une famille qui était des gens absolument formidables mais qui n'étaient pas du tout écolo, ils utilisaient du, du round-up tout le temps, euh, ils, a, ils avaient une, une pépinière qu'ils arrosaient à foison, ils ne faisaient pas du tout attention euh, et ils a... Je sais pas, pas envie de dire qu'ils étaient en dehors du concept du woofing parce qu'on a quand même fait plein de choses chez eux, on a appris des choses sur leur métier. Mais ce n'était pas, pas le organique du, de la description de la de l'acronyme en tout cas, ça, c'est sûr. Et du coup, c'est difficile, j'imagine, pour, pour des gens comme vous qui ont un intérêt, évidemment, pour l'environnement,
1: la protection de l'environnement. Euh, vous ne rentriez pas en conflit avec ces gens-là Enfin, ça, ça se passait bien, en bonne intelligence ou c oui. Un peu, euh... ah oui, ça
2: a toujours été en bonne intelligence. Conflit, il n'y a jamais eu, alors que ce soit de, leur, de par leur nature à eux ou de par la, la nôtre, parce qu'on n'était pas là non plus pour s'engueuler avec eux ou, ou remettre en cause leur façon de vivre, hein mais, euh, mais c'est vrai que parfois c'est difficile de, de s'accommoder à la vie des gens dans, dans le bon comme dans le, dans le mauvais sens du terme c'est à dire que parfois on a été chez des gens où c'était très très très, très, très euh, écolo et en autarcie justement ce style de vie avec, euh, avec des choses qui peuvent parfois déranger. Je ne sais pas, peut-être il y a des gens, ça dérange d'utiliser des toilettes sèches ou, euh, ou de vivre sans, sans électricité, simplement avec des panneaux solaires. Nous, ça ne nous dérange pas, mais je pense qu'il y, y en a vraiment pour tous les goûts.
0: Est-ce que c'est difficile de s'adapter à ces, ces modes de vie euh, Voilà, Une semaine, c'est chez des gens euh, très... Euh... Très écolo, une autre semaine, c'est un mode de vie totalement différent. Il euh, y a des caractères aussi qui sont différents, parce qu'on pénètre comme ça dans, dans une famille, dans une intimité, euh, et pas, c'est pas fa forcément facile de s'adapter. Est-ce que vous y êtes arrivé systématiquement, ou est-ce qu'il y a eu des moments où ça s'est très mal passé, où vous avez eu envie de claquer la porte et...
2: Ah Oui, il y a des moments où ça s'est mal passé, il hein, y a des mauvaises expériences dans le woofing comme dans la vie. Il y a des moments où on a claqué la porte, on est parti une fois au bout de deux jours, une fois le lendemain. Et, euh, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. La, la, la meilleure qualité du woofer, ça doit être l'adaptabilité, l'ouverture d'esprit, justement pour euh, être flexible à toutes ces choses-là, à toutes ces différences. Parce que quand on part faire un grand voyage comme ça, évidemment, on ne va pas rencontrer euh, des gens qui sont similaires à nous sur tous les points. Alors justement, c'est vrai que c'est une question que j'allais vous poser. Euh,
1: la qualité pour être un, un bon woofer, est-ce que vous pouvez euh, comme ça nous dire euh, euh, quelles qualités sont requises, euh, j'imagine Donc euh, effectivement, vous parlez d'adaptabilité, de, de, euh, j'imagine, à toute situation. Est-ce qu'il y a de patience aussi Est-ce qu'il y a d'autres
2: qualités comme ça qui vous viennent en tête, dont vous avez eu besoin pour, pour vivre oui. cette expérience Oui, il faut être très sociable, parce qu'il y a une promiscuité particulière avec les gens, on est vraiment propulsé dans leur quotidien d'un coup. Euh, nous, la, la première fois, et on a eu de la chance, parce que ça a été une de nos meilleures expériences, J'ai des gens formidables dans le Gard, la première fois, on est arrivé, c'était un dimanche pluvieux, ils étaient tous en famille, et on avait notre balai à la main, on les regardait, on savait pas trop quoi faire, et, et heureusement, ils nous, ont, ils nous ont beaucoup aidés, et, ils ont été très gentils avec nous. On a rencontré leurs amis, leur, leur, leur famille. On, on a vraiment vécu leur quotidien avec eux. Et ça, c'est formidable quand ça se passe bien comme ça. Mais ça vient aussi du woofer. C'est-à-dire que le woofer doit être sociable et doit être prêt à faire des concessions sur son style de vie pour pouvoir respecter la vie d'autrui, en fait.
1: Vous restiez combien de temps, à peu près, dans, dans, dans une famille ou dans une, dans une ferme ou dans une sur une, 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 une un terre agricole Vous restiez combien de temps, à peu près
2: ça a, été, ça a été très différent. On a eu des expériences assez courtes d'une semaine. Ce n'est pas forcément parce que ça s'est mal passé, c'est juste parce que ça se bouillait ainsi, en fonction de leurs projets et des nôtres. On a eu d'autres expériences très longues, comme cette première expérience où on est resté 5 semaines, puis d'autres aussi au Canada et en Nouvelle-Zélande où on est resté 5 semaines, 6 semaines. Et euh, dans, dans, les, dans les deux cas, il y a du bon du mauvais. C'est-à-dire que quand on reste peu de temps, on n'a pas vraiment le temps de rencontrer les gens. On ne voit que certains aspects de leur vie, de leur personnalité et de leur quotidien. Quand on reste très longtemps, on les connaît vraiment bien. On a une, on a une amitié. Après, il se ligne quelque chose de très fort avec les gens. Nous, on est partis des fois en pleurant parce qu'on était tellement triste de les quitter, ces gens-là. Vous, Vous restez en contact,
1: contact.
2: Voilà. Ah, oui, 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 on a encore de nombreux contacts avec eux. Et, euh, oui, Des nombreux contacts par Internet, par email. Il y en a beaucoup qu'on qu espère, euh, qu espère revoir euh, prochainement. Euh.
0: Alors, Internet, justement, vous avez un site euh, sur lequel vous avez euh, raconté tout ce voyage. Vous avez même fait partager euh, vos expériences. On a un petit extrait là où vous euh, décrivez euh, euh, l'éco-construction. Voilà, vous vous donnez une recette de chaux, je crois. On écoute ça. Qui okay, a les amis Aujourd'hui, nous allons vous parler des enduits à la chaux. Les enduits à la chaux sont utilisés depuis des milliers d'années dans la finition et la protection des maisons, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. La première utilisation recensée remonte à 4000 avant Jésus-Christ.
2: Bonjour vous autres, comment ça va Aujourd'hui je ne vais pas vous parler de la maison mais du jardin et laissez-moi vous présenter la ferme des verres. Eh oui c'est une boîte en plastique et à l'intérieur sur plusieurs étages on y dépose ses déchets compostables comme des épluchures, des restes de dîner, des pots de bananes... Ensuite on laisse la nature faire son travail. Regardez cette symphonie incroyable orchestrée par nos amis les lombriques
0: alors on a entendu Nicolas, votre mari, et puis ensuite vous qui nous expliquiez ce, ce système de compost.
2: Très enthousiaste. Hein oui, <rire> plein de spontanéité.
0: Donc très, très pédagogique aussi, vous, vous, avez, euh, vous avez voulu faire partager ça à, à votre entourage
2: Oui, à notre entourage et à tous les gens qui pouvaient être intéressés par, euh, par les choses qu'on apprenait. Donc on a fait des fiches de savoir, il y a eu aussi un petit magazine pour les enfants qui s'appelait le Tipeee Kiwi. -oui. On a quelques écoles qui ont suivi nos, nos enseignements. <rire> Et euh, oui, on a été content de faire ça. Ça nous a permis de, de transmettre quelque chose parce que le but du Woofing, c'est transmettre. Mais nous, on voulait que le but de notre voyage soit aussi la transmission.
0: Alors justement, c'est une transition toute trouvée. Euh, vous, vous allez euh, publier un livre dans pas longtemps. C'est le, le 14 avril, je crois. Ça s'appelle Woofing, le guide pour des vacances solidaires, économiques et écologiques. Qu'est-ce que vous voulez euh, dire à travers ce livre
2: eh bien, à travers ce livre, au début, on voulait faire un, un guide de notre voyage et on s'est rendu compte que ça n'intéresserait personne, mis à part les gens qui nous connaissaient. Donc, en fait, ce guide, c'est un guide très factuel sur le woofing qui répond, qui concentre en fait toutes les questions que des woofers ou des hôtes m'ont envoyées pendant le voyage. Parce qu'au travers de notre site internet, on a reçu des centaines de mails nous demandant mais comment ça se passe et qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut que je prenne une assurance Comment je fais le budget Comment faire ci Comment faire ça Et on leur a répondu, on s'est dit on va faire une foire aux questions sur notre site et après on a dit non, on va faire un livre. Donc voilà, on a trouvé un éditeur, euh, Democratic Book, qui, on a fait un livre très rapidement, et ça, ça va être un beau livre, avec euh, 80 photos issues de, de notre voyage, parce que le livre étant, étant factuel, il y a quelques petits encarts qui racontent des anecdotes issues du voyage. C'est voilà, factuel, mais vous de... racontez
0: quand même un peu oui. votre expérience. Vous avez euh... besoin aussi de mettre
1: sur le, le papier, j'imagine, euh, ce, cette expérience, de la livrer euh, un petit peu telle qu'elle euh, aux lecteurs, aux futurs euh,
2: woofers oui. C'était oui, le but également de ce livre C'était le but livre. également, oui. Ça, on l'a fait à titre personnel donc sur ce site et puis sur, sur d'autres supports euh, comme, comme le mail avec nos familles, tout ça. Mais un, un voyage comme ça, il faut le digérer, il faut qu'il qu il fermente, il faut qu'on qu qu en tire la quintessence d'une façon ou d'une autre. Et ce livre, c'est un peu ça, en fait. Pour nous, ça a été vraiment une expérience très révélatrice et de, de plein de choses sur l'aspect écologique de notre vie, l'aspect qu'on a envie de donner à notre vie. Et c'est quelque chose qu'on avait envie de transmettre. Parce qu'on est parti de quelque chose qui était complètement différent pour arriver à un résultat où on est très heureux aujourd'hui. Et on se sent vraiment complet grâce à ça. Et on voulait que d'autres gens puissent en profiter aussi.
1: Alors, c'est très positif. Hein. On vous écoute depuis presque une demi-heure nous raconter cette expérience. Est-ce qu'il y a des bémols à cette aventure Moi, Évidemment, on voit du bénévolat.
2: Est-ce qu'il y a des gens qui abusent finalement de la bonne volonté des woofers oui, il y a des abus, il y en a des deux côtés, il faut, pas... il faut bien se rendre compte, ça c'est quelque chose que j'ai voulu faire dans le livre, c'est parler d'un côté pour les woofers et de l'autre côté pour les autres parce qu'on a tendance à oublier les autres aussi. Il euh, y a de l'abus dans le sens où il y a certains bouffeurs qui pensent que « c'est les vacances gratuites, c'est super, trop génial, on va me filer à manger, à boire... Euh, » Donc ils ne font rien. <rire> Et qui ne font rien ou qui n'ont tout simplement pas compris en fait, qu'il fallait travailler, qu'il y a un investissement à avoir. Parce que ce n'est pas simplement un investissement physique, c'est aussi un investissement moral. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie de partager le, le, le quotidien, de faire la vaisselle avec ces gens-là, de, de supporter ou, ou d'aimer leurs enfants, en fait, d'aimer leurs amis, d'aimer leur vie. Et euh, c'est un échange de ce côté-là. Il y a aussi de l'abus euh, du côté des hôtes, qui parfois pensent que les bouffards sont de la main-d'oeuvre gratuite, alors que ce n'est pas le cas et que c'est clairement énoncé dans le, dans le site internet de tous les pays où on peut s'inscrire. Euh, il voilà, y a logique, une législation à ce euh... sujet d'ailleurs
0: Que, non, ça, non, que non. le statut soit bien défini, ce pas les non. travailleurs gratuits Non, il non,
2: n'y non, non, a pas de législation. Le woofing, c'est quelque chose qui est très informel et qui n'est surtout pas normalisé. C'est-à-dire dans chaque pays, c'est différent. Si demain vous faites du woofing en France, si ensuite vous décidez d'aller en faire dans un autre pays, ça peut être complètement différent. La seule règle, c'est vraiment ce qu'on énonçait au début c'est le gîte, le couvert en échange de travail. Et le travail, dans certains pays, comme au Japon où on est allé, ça peut être 8 heures par jour, 6 jours par semaine là c'est difficile c'est à la
1: japonaise à quoi. la
2: japonaise voilà et euh, d'autrefois euh, à la néo-zélandaise c'est trois heures par jour et à côté de ça on a des super bons plats il euh, y a une piscine à disposition une voiture euh, les autres sont adorables est-ce que les, de les, les
1: woofers fond. sont prévenus de, de, effectivement de la façon de travailler puisque bon euh, parfois on ne connaît pas les, euh, les us et coutumes des pays et les gens sont prévenus
2: euh, a, a priori en fait l'association n'a aucun euh, elle n'a aucun devoir enfin L'association en fait donne juste le livret, l'association dans chaque pays, l'association bouffe. Ensuite c'est le woofer et l'hôte qui se mettent d'accord tous les deux. L'hôte n'a aucune obligation de, de donner, même le gîte et le couvert c'est pas une obligation. On a été à certains endroits où on, a, où on a mangé du surgelé et où on avait que deux repas par jour et pas trois. D'autres endroits où on a dormi dans des tentes. Après, c'est un contrat tacite qui se passe entre le woofer et entre l'hôte. Il y a un contact qu préalable, voit. quand même. Vous, Tout à vous, vous prenez oui. contact avec les autres. Oui, voilà. Il faut et... surtout ne jamais aller chez les gens à l'improviste, parce que ça ne se fait pas, déjà. <rire> il faut toujours rentrer en contact avec eux, leur passer un coup de fil, un e-mail... Et bien et se mettre d'accord sur la date. Voilà. Je
0: viens chez vous travailler. Vous... Tout à fait. Alors moi, voilà. je,
2: vous, pouvez, vous pouvez arriver avec vos règles hein, dire, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a fait. Nous, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'éco-construction. On a envie de faire un projet. Vous avez votre maison. On n'a pas envie de faire du désherbage alors que vous êtes en train de construire votre maison, par exemple. Nous, on avait des règles et des envies qu'on a réussi ou pas à suivre. Et puis après, on s'adapte. Voilà.
0: Comment on fait pour communiquer avec, euh, je ne sais pas, au Japon, par exemple Vous parlez japonais, Nathalie <rire>
2: Alors Le Japon, c'est un très bon exemple parce que vous savez qu'en France, on est connu pour ne pas parler très bien anglais voilà, ou d'autres langues même. Mais les japonais, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils parlent très très mal anglais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même les, même les gens à Tokyo. Et euh, du coup, là-bas, ça a été un, un autre mode de communication. Justement, ça a été très intéressant sur cet aspect parce qu'on a vécu des choses très très fortes avec des gens. On se souvient notamment d'une prof de calligraphie avec qui on n'a pas réussi à échanger trois mots et à se comprendre, mais tout s'est fait par les yeux et par les gestes. Et, et ça aussi, c'est un bel enseignement du Goofing, parce qu'on est vraiment propulsé dans le quotidien des gens. Et au Japon, comment faire pour rencontrer ces gens qui sont aussi différents de nous, qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas le même alphabet Et pour ça, c'était formidable.
1: Donc là aussi, c'est une ouverture, j'imagine, une grande ouverture culturelle.
2: Oui.
0: Nathalie, quels sont vos, vos projets euh, Alors, on l'a entendu, vous, vous attendiez un, un enfant, mais pour, euh, pour la suite, comment vous allez mettre euh, en œuvre tout ce que vous avez appris euh, Vous êtes en cours de, de, de digestion de cette expérience, mais qu'est-ce qui, qu qui va arriver par la suite
2: ouais, bah Oui, bah, donc après la phase de digestion, euh, on, va, on va se remettre à table, puisqu'on espère, euh, espère retourner faire du woofing quand notre enfant aura un an, un an et demi, euh, deux ans. C'est quelque chose qu'on qu envisage de faire, peut-être à vélo en France d'ailleurs, ou dans les Pays-Bas, mais notre but, c'est vraiment d'apprendre, de recommencer notre vie à partir de cette expérience. Pour l'instant, on est à Bordeaux, on a tous les deux des emplois, on remet de l'argent de côté, il y a des choses qui se passent, mais à long terme, notre but, c'est vraiment de nous installer à la campagne et de, de mettre à profit les enseignements qu'on a eu pendant ce voyage et qui sont pour nous très importants et qui sont l'essentiel de, de ce qu'on veut pour l'avenir. Donc,
1: c'est un éternel recommencement, le woofing, en fait.
2: Voilà, c'est ça. D'ailleurs, beaucoup de woofeurs que j'ai interviewés pour, pour le livre... Ils ont aussi envie de continuer à faire du woofing parce que c'est pas quelque chose dont on, on peut se... Un woofer addictif. est toujours en chemin. Voilà, ce n'est pas, pas addictif, mais quand même, bon, <rire> c'est une belle façon de voyager en tout cas. Très bien.
0: Merci beaucoup Nathalie Joie. Alors, on va rappeler un petit peu les références. Woofing, le guide pour des vacances solidaires, économiques et écologiques. C'est apparaître le 14 avril aux éditions Démocratique Books. Vous avez aussi un site internet www.woofguide.com. Euh, je crois que j'ai fait le, le tour et, et vous avez
1: aussi le site qui, euh, qui retrace votre expérience
0: www.nature-construction.com
1: tout à fait merci beaucoup Nathalie bah, merci à vous